0: A la salud de todos, en emisionnatural.com, un tiempo de diálogo con nuestra salud, ese camino a veces incomprensible, a veces misterioso, que no es otra cosa que la vida. Saludos a nuestros oyentes de MisionNatural.com. Estamos una vez más, eh, Luis y yo, en A la Salud de Todos, para entrevistar y eh, proceder a una tertulia con una persona muy interesante. Estamos con Laila del Monte. Hola, Laila.
1: Hola, hola.
0: Y, bueno, presentar a Laila, yo creo que primero a mí me llevaría a introducir un pequeño texto que ella tiene en su web, que luego la daremos, Uh, daremos esta, esta web que es un texto muy bonito de un, de un lama y que yo creo que introduce bastante bien a lo que va a suponer la entrevista tertulia de hoy a ver si soy capaz de, de acordarme de las palabras unas palabras muy bonitas eh, dice algo así como que eh, podemos apreciar la vida si utilizamos nuestra energía para dirigirla hacia la armonía la paz y la reconciliación entre todos los seres ¿Mm? la isla del monte practica y enseña la comunicación con los animales. ¿eh? Precisamente está muy metida en esa reconciliación entre todos los seres y muestra de ello es a qué está dedicando su vida. Pero ahora nos va a hablar un poquito más de, de cómo ha llegado hasta aquí. Está, hoy justo en, estamos haciendo esta, esta entrevista en San Cugat una población de, de Barcelona y ha venido aquí para hacer un curso. Es la primera vez que, que va a impartir este curso que da por otras partes del mundo para enseñar a comunicarse con los animales. Y ahora nos va a explicar un poquito cómo ha llegado precisamente a, a desarrollar esta, esta faceta de comunicarse con los animales.
1: ¿Y quieres saber por qué estoy en Barcelona? ¿no? Claro. Pues, o sea, Podemos empezar, es, ¿por qué estás en Barcelona? Que hace mucho que quería dar un curso aquí porque son de recuerdos de mi infancia, veníamos a Barcelona muchísimo, de pequeña, y siempre ha sido un sitio que me encanta y que he estado feliz. Entonces, cuando empecé a dar cursos por todo el mundo, sobre todo Francia, Suiza, Bélgica, dije, pero yo quiero dar un curso en Barcelona. <risa> y ya llevo dos años. Y entonces, pues de repente un día me llamó una mujer, Yu, eh, que había, no sé si había leído el libro o oído hablar de mí, y me preguntó que si quería dar un curso aquí. y aquí. dije, pues sí, por supuesto. Y por eso estoy aquí. Por,
0: por eso vamos, <risas> a <disu> <risas> vamos a
1: disfrutar de este
0: curso. Sí. Y ahora, Leila sí, háblanos un poquito de esa biografía, ¿eh? lo que sí. se pueda contar, porque yo sé que te, bueno, hemos leído un poquito del libro, no hemos tenido la oportunidad de leerlo todo entero, pero sí que hemos leído un libro que tú has escrito en francés de momento, no está traducido aún, es um, «Communique avec les animaux sí, ». ¿eh? Sí. Y en este libro nos explicas un poco uh, que precisamente tú te criaste entre Formentera, sí, sí. una isla de las Baleares, y, y Francia, sí, ¿no? Por eso hay también este contacto. Pero explícanos un poco, porque ahí ya empezó ese contacto con los animales, sí. ¿cómo, ¿cómo has eh, contactado con esta comunicación con los animales y cómo has acabado enseñando esta sí, sí. comunicación?
1: Uy, eso es una pregunta grande. <risa> pues mira, en Formentera... Eh, era, era pequeña, ¿no? tenía seis años la primera vez que fuimos. Y entonces eh, iba, y vivíamos en el campo y había ovejas y conejos y asnos y de todo, cerdos, de todo. Y entonces yo sabía que yo sentía cómo se sentían. O sea, pero para mí era normal, o sea que nunca lo pensé, yo nunca pensé que era una cosa distinta. Yo sentía, sentía exactamente las emociones y las sensaciones que tenían ellos. Eh, la vida que, en la vida que llevaban y la relación que tenían con las personas que, lo, que los cuidaban. ¿no? Y ya nunca le hice caso, o sea, era una cosa normal, pero luego cuando empecé a ir al colegio, de, de pequeña, ya me, me di cuenta que, que no tenía exactamente la misma forma de ver la realidad que los demás, pero yo pensaba, no pensaba nada, o sea, me decían, bueno, eres extrasensible, eres un poco sensible, tal y cual. Y todo el mundo lo sabía, pero no, para mí era una cosa normal. Y luego, pues, fue pasando los años y la vida, y yo siempre supe que tenía esta sensibilidad. Pero para mí era una cosa que me hacía más sufrir que nada, ¿no? Porque de sentir todo, pues, no... Para la vida cotidiana tampoco que es muy, muy agradable. Pero era parte de mí, y ya empecé a darme cuenta poco a poco que era distinto de los demás. Y luego me metí en el mundo del baile... Y pues ahí empecé, pues claro, sentí la, lo que pensaban de mí. Y bueno, no era muy a gusto a veces. <risa> o sea, a veces tenía frases enteras de lo que pensaban las personas. Pero siempre, nunca lo le di, o sea, siempre pensaba que era normal. Lo único que mi forma de ver la realidad, eso sí que yo sabía que era distinta por, por la forma que hablaban los demás. Y entonces, pues un día en, estaba en Estados Unidos y había una clase que se llamaba clase de te, comunicación telepática con los animales. Entonces, pues pues vendí ropa de baile para pagarme el curso, porque quería ir, ¿no?, y, y tardé dos meses en juntar el dinero, y justo en, antes de empezar la clase tenía la, la suma exacta de lo que costaba, que eran dos mil dólares, ¿eh? la clase, y conseguí la suma exacta en, 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 como dos días antes, o sea, era una alucinante. Y entonces fui, y ahí la maestra me dijo, pues tú tienes que ser profesional, y porque ya lo tienes todo. Y yo no sabía que yo podía con, con fotos y a distancia ver cosas. Yo sabía que los veía delante, ¿no? pero así con fotos no, no sabía. Y en eso fue la ayuda de esta clase, fue que me ayudó a desarrollar esta parte. Y me, me, me ayudó esta mujer, o sea, que, ¿cómo se dice?, El más sostenui, ¿no? Me, me, me apoyó, me apoyó. Bueno, en algo, ¿no? Porque luego también dijo: No tienes cara gitana, no te puedo dar trabajo, porque se van a creer que vas a robar los caballos. La, la gente. Y digo: Bueno, pues así soy, ¿eh? Entonces me apoyó en, en, lo, en, la, en lo que el, el aspecto de la habilidad, ¿no? Y entonces yo le dije: No, no, no lo voy a hacer, porque soy bailadora y no, no es la cosa que voy a hacer. Entonces, Pero luego, poco a poco, me metí como voluntaria, trabajé en refugios, trabajé en muchos sitios en, en Estados Unidos como voluntaria. Y poco a poco la gente ya iba sabiendo de mí, de resultados, y ya me iban llamando más y más. Y entonces, pues, poco a poco, me, me hice profesional y me llamaron para cursos, un, un curso en Francia, y yo estaba encantada ¿no? de ir a Francia y dar clase. Y a, a partir de ahí fue, fue increíble, fue muy rápido, o sea que empezaron clases en en muchas partes y luego Suiza Bélgica y luego pues el libro escribí el libro sí a ver si lo he sumado bien <risa>
0: um, ¿cómo, cómo se
1: um, desarrolla
0: un, un momento concreto en el que tú quieras claro, tú, tú has dicho que era una cosa natural es sí. decir, esa, esa capacidad de notar um, las emociones de los animales y bueno aquí también supongo que sería un momento para, para hablar precisamente de que los animales tienen emociones porque sí, hay muchas personas sí. ...que, no, sí. que bueno, no, no lo han pensado no se lo plantean, sí. ¿no? pero sí que piensan a su modo... ...y sí que hay unas emociones Totalmente. y es algo que tenemos que tener en cuenta... ...porque yo creo que, sí. que en, en muchas áreas es un aspecto que está muy olvidado. ¿no? Sí. Y tú en, en ti eso es innato, tú lo notas, no luego lo has cultivado más a partir sí. de este curso... Sí. Que, ...o esta formación, mejor sí. dicho, que tuviste en Estados Unidos, pero es algo innato... Sí. Y tú te dedicas a enseñarlo. Sí. Entonces,
1: el momento concreto
0: en el que una persona quiere contactar con un animal, uh -huh. ¿qué es lo que ha de hacer?
1: A ver, entonces primero vamos a hablar de que sí, que tienen, todos tienen pensamientos y emociones que son iguales que las nuestras. La diferencia es que no tienen conciencia creativa, o sea, que no te van a construir una catedral o una bomba atómica. Y tampoco tienen conciencia de quiénes son como seres evolutivos, como nosotros. El ser humano tiene conciencia que es un ser que evoluciona de cualquier forma, que sea espiritual o emocional, tiene la conciencia de co quién es como ser humano. El animal no. El animal es como que más de reacción, reacciona a la, a la vida, a los eventos, pero a nivel de emociones experimenta lo mismo que nosotros, la, la tristeza, los celos, la, el amor, eh, las, las ganas, la, yo qué sé amistad, muchas cosas, ¿no? Entonces, eso sí lo tienen igual que nosotros. Esto es la base, ¿no? Porque sin eso no se puede comunicar. Porque si no, pensaríamos que no... Comunicamos por qué tienen pensamientos. Uh -huh. Entonces, lo segundo es que esta habilidad la tiene todo el mundo. O sea, no es que soy especial. Yo, yo hablo que lo tenía innato, pero yo lo tenía porque... Porque a lo mejor lo desarrollé más de pequeña. Yo, yo vivía mucho en mi mundo, ¿no? Imaginativo. Pero esto es algo que tiene todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo. Y lo único que hago en la clase es que yo no me considero como alguien que enseña, me considero como alguien que solo que ayuda a despertar algo que ya está, porque todos los humanos lo tienen. Entonces, lo único que hago es que les guío un poquito para despertar esta habilidad. Y esta habilidad, o sea, ni es una habilidad, porque es algo innato a todos los seres humanos. Lo que pasa es que la educación, la religión, el, todo el, el background social hace que esto se, vaya, se va perdiendo. Pero eso, muchos niños, muchos eh, viven en lo que la gente piensa que es imaginación y fantasía, no es esa realidad. Ellos dicen, ah, pues mira, el perro me ha dicho tal y cual, el gato también, y es, o sea, yo he visto mi gato diciéndome no sé qué. Y es verdad, o sea, que no es imaginación. Ellos lo han, lo han oído o lo han sentido. Pero los adultos les decimos, no, cállate, que es imaginación, enfréntate a la realidad, tienes que vivir en la realidad. Entonces se va perdiendo. Uh
0: -huh. ¿Te has encontrado de todas formas ah, con personas que son tan escépticas que no hay ninguna manera de que lleguen a despertar esta, esta capacidad?
1: Sí, sí, pero o sea, eso me encanta. Cuando me viene una persona escéptica, mejor. <risa> porque a mí me da igual, porque yo como sé que es, entonces no me molesta nada para que, que me crean o no. Me da totalmente igual, porque no importa. Cada uno cree lo que quiere, pero una vez en Alemania, tenía un curso en Alemania y me vino un, un general de, del militar de americano que tenía la base en, en Alemania. Y él no, tenía, no quería venir para nada, pero la mujer le dijo, o sea, que le puso unas amenazas en plan, o te vienes o no sé qué. Entonces él vino por la mujer y no tenía ganas de estar ahí, estaba con el móvil todo el tiempo… Entonces le pedí, por favor, si puedes dejar el móvil por, por lo menos un par de horas para la clase. Entonces hizo el esfuerzo, dejó el móvil. Mira, el hombre este, que era totalmente escéptico cartesiano, un general, no, tuvo tantos resultados en la clase que alucinó. Y dijo, y la mujer celosa, porque la mujer que era la que quería no le salía tanto. Y él dijo, mira, esto me ha cambiado la vida, de ver que yo puedo comunicarme con, con seres que yo, no, que yo no pensaba que, que podía hacer esto.
0: Ayuda seguramente también, Laila, el que alguien aprenda o, o reactive esta capacidad de, de comunicarse con los animales a mejorar la comunicación con las personas, seguro, ¿no? Pues
1: esperemos que sí. <risa> y lo que pasa es que muchas veces las, las personas que quieren a los animales suelen decir, no, todos los humanos son malos, son todos los humanos horribles, tan tan tan, tan" hablan así, ¿no? Y, y no, hay que tener, o sea, cuando uno abre el corazón hay que abrirlo para todo el mundo, para los humanos, para los animales… Y sí, lo mejor sería poder entender a todos y tener compasión, sobre todo, <risa> para animales y humanos.
0: Cuéntanos ahora, alguna anécdota que debes tener muchísimas, ¿eh? alguno de esos casos maravillosos que tienes, seguro que a montones. Sí, ¿Alguno, no sé, podemos empezar por uno que haya
1: sido especialmente difícil? Pues, es que no me acuerdo los especialmente. Sí, a ver, sí.
0: No, no una pregunta para, para introducir esto. ¿Desde cuándo? ¿Cuántos años hace que te dedicas a ello, Bueno, y que llevas estos casos, ¿no? Ahora nos explicarás sí, sí. un poco casos que has vivido y has experimentado. Un poco desde, bueno, eso. ¿no?
1: Creo profesional así, sin hablar de todos los años de voluntaria anterior, son nueve o ocho por ahí. ¿De
0: voluntaria? De voluntaria era, hice... Esa... ¿De
1: voluntaria no? Hace... Hice dos años de voluntaria, pero claro, como era difícil combinar con el baile y la familia... Pero dos años total trabajando en un refugio cada día, haciendo un montón de casos de, para ver cómo se podían, por ejemplo, adoptar un animal, que si este perro podía ir en esta familia, si era agresivo o no, que si podía combinarse con niños o no, y sé un montón. O, o, o animales enfermos, porque estaban enfermos, qué estaba pasando, que si llevaban mucho trauma. Porque, por ejemplo, en un refugio, pues están ahí tirados y no se nota nada. O sea, parece que están bien, pero al momento que llegan en una familia, a lo mejor les sale agresión, sí. o mucho trama, o comportamiento exterráneo, o se orinan en todos los lados, o cosas así, ¿no? O con niños también. Hay, hay muchos casos que hay que ir con cuidado con niños. Y entonces eso es lo que hacía en el refugio, ¿dónde adoptar a los animales? Y aparte me empezaban a llamarme para caballos. ¿Y,
0: ¿Y eso en qué edad era? ¿Cuántos años hace? Estamos en pues, 2008.
1: Yo, yo soy muy mal de cosas de tiempo, bueno, pero digamos, a lo mejor hace 10 pues, años por ahí, en, mientras yo intentaba bailar y llevar la familia, <risa> <risa> toda la vez. Pero sí, hablando de casos agresivos, justamente me, me recordé de uno, que me llamaron para un gato, la mujer me dice, es un gato agresivo. Y digo, ah, pues nah, no importa, un gato agresivo no es una cosa importante, ¿qué va a hacer el gato? ¿no? Y dije, bueno, en lista de espera, porque tengo muchos casos y como estoy viajando no me, no me da tiempo. Y bueno, lista de espera y la pobre mujer de, de repente, de, de vez en cuando, oye, ¿has mirado el gato? No, no, perdona que estoy con casos urgentes, no me da. Y entonces, pues al cabo de dos meses digo, no, la pobre, tendría yo que tomar el caso suyo porque ya está bien, ¿no? Y entonces, pues hice la comunicación y resulta que el gato eso sí que ya no era agresión era, era y... peor que agresión o sea que el gato desde lejos se, se tiraba ¡Buah! así con la, las uñas sacadas no encima de alguien como un ataque, sí, era un ataque o sea que era súper peligroso entonces ahí sí que me entorno la culpabilidad eh, tremenda culpabilidad porque me dije anda no he tomado el casea, caso antes y él ya tenía, tenía un bebé tenía un bebé por venir algo así y un niño en la... Un niño en la, en la familia, que tenía como 7 o 8 años. Y el gato era el gato del niño. Y a veces se ponía agresivo con el niño, pero el niño como lo quería, pues entonces se los arreglaban. Entonces, cuando miré el caso, le dije, le dije no, este gato es súper peligroso porque tiene un desarreglo mental, o sea, que hay algo que no va. Porque de repente le entra algo, de repente… Le ataca a alguien y, y después se siente como que se siente mal. Se ha dado cuenta que ha pasado algo que no tenía y se siente mal, pero no sabe por qué le entra eso. Y tenía como un desarreglo nervioso. Y le dije: Este gato no puede estar ahí con un bebé porque esto es demasiado peligroso. Y entonces eh, le avisé. Pero eso es un caso que yo hubiera tenido que tomarlo antes. Uh -huh. Pero hay, hay muchas cosas así que uno va viendo, se puede ayudar mucho. Uh -huh.
0: Nos estás explicando un caso concreto y hablamos todo el tiempo de momento de comunicarte con los animales y detectas dificultades y problemas, pero claro, viene la segunda parte. ¿Qué haces? Porque una parte de tu labor también es ayudar a sanar al animal que tiene un problema,
1: ¿no? ¿Qué, ¿Qué haces en un caso así como el de este gato u otros donde hay una dificultad? Sí, a ver, la, la comunicación es para entender de qué va la cosa, donde el origen del problema emocional o el problema de comportamiento eh, y, o el problema físico. Es para saber qué está pasando, cómo está pensando. Entonces ahí se, se puede ver muchos casos, de, por ejemplo, donde el animal absorbe de, de las personas, que esto ya lo podemos hablar más en adelante. Ahora, la sanación es otra cosa. Es cuando me vienen con un animal enfermo que, o un caballo que está cojeando, un, un gato con cáncer, tumores, lo que sea, ¿no? Y ya el veterinario, yo pido darme el diagnóstico veterinario y me suelen llamar cuando ya no se puede hacer nada. Y muchos casos me los, me los dan los veterinarios. Y este, esto es trabajo de sanación que se hace mezclando eh, rezo y visualización. Y... Y, y con ayuda de lo que se llaman los doctores del, del cielo uh -huh. O sea que esto ya también lo podemos hablar más
0: adelante de todas formas Laila hablas ahora como separándolo un poco si no lo entiendo mal eh, lo que es la comunicación y la sanación sí, no tiene pero que ver. pero hay y lo entiendo pero hay una parte que imagino que sí que no se puede separar porque cuando te venga un animal enfermo que te sí. hayan remitido de un veterinario por ejemplo que sí. ya no hay nada que hacer sí. tú también te debes en un primer momento te debes comunicar antes con este animal enfermo o no
1: sí. En, en algunos casos sí. Por ejemplo, cuando es una cosa eh, más sencilla, digamos un, un caballo que esté cojeando. Entonces, a él no le voy a preguntar porque solo se ha hecho daño y, y ya está. Entonces, voy a ir directamente a la sanación. Pero como hay muchos casos donde los animales absorben las enfermedades de las personas, entonces ahí tengo que, a veces, según el caso, ¿no? Tengo que ir a ver qué está pasando, que si, está, si hay algo emocional en la casa muy fuerte de una persona, por ejemplo y que si sí, él quiere que yo haga la sanación porque a veces no quieren o sea, yo una vez hice un, un perro de, que tenía siete años y tenían la tarajea colapsada y tenía siete años y yo pensaba que se podía arreglar y cuando fui hacia, hacia ella era una perra, y fui hacia ella me dijo, no, no me toques entonces algunos dicen que no quieren y entonces es según el caso a veces hago, a veces no de, depende
0: Resulta de todas formas extraño ¿no? oír que algún animal no quiera a sí. ser curado.
1: Sí, porque no quieren que interfieres. Por ejemplo, cuando es un animal que está a punto de morirse, y eso me pasó muchas veces, que con una persona que sana pues quiere sanar siempre, en cualquier momento y siempre lo quiere hacer pero lo que hay que hay que tomar en cuenta la libertad de, de cada ser no de cada animal y si están a punto de morirse o que se, se van a marchar dentro de poco entonces hay que respetar esta voluntad y no hay que interferir porque interfiriendo se se para, o sea, se toma más tiempo y eso lo aprendí a las, por las malas o sea por hacerlo y darme cuenta que por ejemplo hacía sanación y luego pues me iba a Francia y enseguida que tomaba el avión se mordía el animal y eso es porque yo lo, lo, lo mantenía en vida de una for, de una forma porque le mandaba energía y él se quería ir por ejemplo y tuve varios casos así que me entró también sensación de eso de culpabilidad, vergüenza, cosas que o sea vas aprendiendo te, te va te salen muchas emociones porque tienes que estar con mucha humildad todo el tiempo y te das cuenta de muchas cosas que a veces no, no te apetece nada, para nada darte cuenta. De todas formas,
0: Laila, estoy yo ahora sintiendo que debe ser un poco difícil cuando hay un propietario ¿no? que tiene a, al animal y que tú le digas no, es que él se quiere marchar.
1: Sí. ¿Aceptan realmente sí. las personas sí. eh, este...? Es que suele ser... Eh... Lo que, lo que pasa es que la persona no está preparada, porque los humanos te, tienen miedo de la muerte. Y para el animal la muerte no es lo que es para nosotros. Ellos se van en un sitio y paran de comer y de beber y se van. Entonces, ellos no tienen o sea, tienen el, el instinto de sobrevivir, como nosotros. Y entonces, claro, si a un animal lo vas a cazar o otro animal está por matarlo, se va a escapar, se va a ir corriendo, le va a entrar a pánico, va a hacer todo para sobrevivir, ¿no? para salvar su vida. Pero cuando está terminalmente enfermo, está lleno de cáncer o algo así, él acepta la enferme, acepta la, la muerte. No es una cosa terrible, pero el, el propio, yo no digo dueño porque son libres los animales, entonces digo la persona ¿no? el, o el guardián, así se puede decir. No está preparado para o bien la muerte del animal o la muerte en general, no lo pueden aceptar. ¿Y por qué? Porque el animal es, es la fuente de amor incondicional que, que todos buscamos. Y muchas veces en la vida de una persona solo está este animal como, como fuente de amor. Entonces no lo quieren dejar de irse. Y aparte está el miedo a la, de la persona a la muerte en general. Entonces, por ejemplo, justo ahora vengo de un cursillo en Toulouse. Y estábamos dando el cursillo, él ya ten, tenía un perro de 17 años. Y se escapó, se, se perdió. Y cuando yo hice la comunicación con, con él, me dijo, no quiero que me vengas a buscar, quiero morir, me quiero ir. Pero ella dijo, no puedo, no estoy preparada. Entonces, estuvimos buscando hasta la medianoche y yo había visto dónde estaba el lugar. Y luego le di la comunicación a mi hijo, que tiene la misma, el mismo tipo de capacidad, y, y vio exactamente el sitio. Pero claro, como era en el campo y todo se parecía, entonces pues, era un poco más difícil. Y al final lo encontraron y lo, lo llevaron a la casa... Pero él se, y ahí Elia se dio cuenta, él se quiere morir, por eso se fue, para morirse en, en tranquilamente. Pero Elia, como no estaba preparada, entonces el perro aceptó volver. Esas son las personas que no, no están preparadas a eso.
0: Cuesta de todas formas ¿no? el, el poder um, hacer que una persona acepte. Es por lo que tú decías, porque es una fuente de, de amor incondicional sí. y cuesta dejar marchar a, sí. a alguien, sí. eh, un perro, un gato, bueno el animal que sea, sí. que está siendo una fuente sí. privilegiada sí. Eh, de, de amor para sí. la persona. Y...
1: Y, 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 y cotidiana. Es muy difícil para las personas, aun cuando has tenido experiencias con digamos el otro mundo, ¿no? que yo he tenido muchas experiencias de mucho, mucho amor. Y, y yo sé que hay existencia después, yo sé todas esas cosas porque las he vivido yo eh, dentro de mi carne, ¿no? En, y casi me he muerto varias veces, en fin, bueno, que todo, todo un cuento, ¿no? Pero aún sabiendo eso, cuando tienes un animalito allí que, que lo quieres y es a diario, es, es tu amigo, es, tu, es todo para ti, pues eso dejarlo irse es muy difícil. Y, y para para muchas personas a veces más difícil que para gente de su familia y, o sea, me he dado cuenta. Porque es un amor más, más, incondicional más incondicional que el que te pueden dar a veces las personas. ¿no? Sí, más incondicional y al cotidiano. Sí.
0: Has hablado antes de que los animales absorben sí. enfermedades, proyectamos sin darnos cuenta problemas, dificultades, enfermedades en los animales. Háblanos un poquito de esto ahora para que los oyentes algunos seguro que les suena nuevo y entonces me parece que sí que es una información que es muy muy importante tenerla en cuenta hasta qué punto las personas sin darnos cuenta muchas veces proyectamos y cómo hacer para no proyectar o realmente es algo que tenemos que aceptar y, y vivirlo cuando pasa
1: sí buena buena forma de decirlo que eso es, un, eso es típico esto muchas par, muchas partes del libro hablan de esto porque yo al principio me negaba me negaba a verlo no decía no no eso no puede ser sobre todo para las enfermedades y me acuerdo hace, hace como 15 años una, una currandera ahí en Estados Unidos me dijo yo no quiero hacer los animales porque son las cosas de las personas y yo dije nada nada olvídate que va es imposible o sea para mí era imposible pero de hacer tantos casos he estado obligada de hacer algunas eh, cómo se dice eh, estadísticas, porque cuando ves el mismo caso que se repite como seis veces dices que es terráneo si es exactamente la misma cosa y se va repitiendo, en plan de las enfermedades ahora, en plan comportamiento hay un montón eh, un, por ejemplo, un caso típico un perro que ya ha pasado por ocho meses, digamos eh, y se está destruyendo la casa entonces, he tenido un montón de casos así, ¿no? entonces, por ejemplo, voy a hablar de uno espe específico que era una, una que no, no me acuerdo, tenía como cuatro, años, cuatro o cinco años, y destrozaba todo en la casa, pero a tal punto que eran los muebles, eh, cuando ella llegaba en, en su casa, cuando volvía de trabajar, parecía que había pasado un huracán, un huracán, porque había plumas por todos los lados, porque se comían los cojines, las sillas revolta, revolcadas, la madera comida, la, el suelo, comía hasta el suelo, o sea, todo, todo, todo las puertas, bueno, una alucine, ¿no? Y entonces yo eh, comuniqué con la, la perra esa que se llama, llamaba Canay, que le di otro nombre en el libro para la intimidad ¿no? de la persona. Entonces, y resultó que yo vi que, era, que la mujer la, tenía mucha, mucha rabia, mucho resentimiento, mucha rabia que no había resuelto en su vida, pero tan fuerte que estaba expresado por el animal. Y aparte, y yo, ella me dijo, tengo una niña de siete años, entonces yo siempre mido a las personas que, que viven con los animales. Y eh, cuando hice la comunicación, pues como que oía puertas que, que se cerraban, ahí, golpes y gritos y oía cosas ¿no? de que, que mostraban que Ella no se llevaba bien con la hija, que había muchas discusiones. Entonces se lo dije y, se, y le dije, aparte le dije, la rabia y el resentimiento tiene que ver con un hombre con quien has estado. No es un hombre actual, es uno con quien has estado, no sé si es un ex esposo o un novio, no, no sé, pero es uno de antes. Y le expliqué él, todas las emociones en detalles de ella. Entonces se puso a llorar y, y me dijo, pues sí, eh, acabo de divorciarme y no, él me ha hecho esto, lo otro, lo otro, o sea, empieza a darme la lista de lo que él, él le ha hecho y ella tenía tanto resentimiento y celos y rabia que estaba todo dentro de ella y lo reconoció. Y este caso me lo mandó un, un veterinario, porque me dijo, este caso lo tienes que mirar tú. Me, me mandan muchos, muchas veces, me llaman ellos. Y entonces le dije a la mujer, mira, pues tienes que hacer algo de terapia para ti, para que te vaya mejor. Entonces, eh, no me oí más hablar de ella. Y a los seis meses, encontré a la veterinaria, porque hizo el curso conmigo, y me dijo, esta mujer hizo un trabajo de terapia y ahora se paró totalmente el problema. el, el, el Perdón, ya no, no hace nada o sea que totalmente resuelto y muchos 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 casos por ejemplo de gatos que se orinan en la, en, en la casa eso es típico, o sea puede ser algo en la casa después comportamientos de, con caballos, comportamientos que llaman problema, problema de comportamiento pero a veces solo tiene que ver con la persona porque ellos son como radios, o sea notan todo, sienten todo eh, así funciona, es el lenguaje de los animales, el lenguaje intuitivo. Así se comunican entre ellos. Entonces, por ejemplo, si estás delante de un caballo, él sabe perfectamente quién eres y sabe todo. Eh, tú puedes poner buena cara, Ay, todo va bien, estoy feliz, tal, pero el caballo él sabe lo que hay, él nota las, las emociones profundas. Entonces igual se comporta de una forma agresiva o dominante o, o te, le hace caer al jinete y no tiene que ver con eso, tiene que ver con el jinete. Sí,
0: ¿Cómo, saber, ¿Cómo saber en una casa donde hay varias personas, sí. ¿eh? el animal tiene un problema de comportamiento que en principio es posible que pueda ser una proyección de alguno de los guardas sí. ¿eh? de la casa… Sí. ¿Pero cómo saber de cuál? Es decir, siempre suele haber uno de los guardas que es como el que más vínculo tiene con sí, ese animal. Sí. Um, ¿Siempre se proyecta a partir de donde el vínculo es más estrecho o el animal puede realmente absorber de cualquiera de las personas de la casa?
1: Suele ser más bien del con quien tiene la relación más fuerte, pero no está obligado. O sea, muchas veces, eh, por ejemplo, una vez hice un caso de un niño que el, la perra era eh, orinaba. Eso es el caso, me acuerdo. Y en toda la casa, ¿no? Y a la noche también. Y entonces eso tenía que ver con el niño de la casa. Porque yo pregunto darme los nombres de todas las personas que viven en la casa. Por si acaso, para ver que sí es algo que tiene que ver con eso. Y en este caso era el niño que era casi autista, ¿no? Y entonces él tenía mucha rabia contra el papá, que, que no estaba y que era una persona, persona era muy dominante. Entonces el, la rabia del niño que no estaba expresada... La tenía el perro y semeaba, Una cosa rarísima, ¿no? Pero es que son casos que solo se entienden al final de la comunicación que yo les explico todo. Y sí, así es. O sea que es un poco extraño Pero a veces puede ser, por ejemplo, peleas entre una pareja. Entonces el gato se orina en toda la casa. Y, y las personas están súper enfadadas. ¿Y por qué se orina? ¿Y por qué qué? Pues lo, lo voy a echar, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando yo les digo, mira, esto tiene que ver con la, la relación entre vosotros, a veces ni siquiera hay discusiones. A veces es que se llevan mal, pero no, no se hablan. O sea, sobre todo, he notado eh, en, en los años que lo hago, que tiene más que ver con las emociones que no están expresadas que las que sí que están expresadas. Por ejemplo, un caso de un gato que pues, se cagaba y se orinameaba en toda la casa y el esposo era muy rabioso. Eso lo vi en la comunicación, ¿no? Porque oigo los sonidos de las puertas, de, la, de los gritos, la rabia y la mujer no decía nada, era muy sometida y no decía nada. Entonces el gato exprimía para ella. O sea, ¿por qué lo hace así? No lo sé, o sea, esto no te lo puedo decir, pero lo hacen. Y entonces, claro, el esposo peor, o sea, le, le ponía más enfadado, porque además se, se cagaba, cagaba justo delante de la puerta donde él se levantaba y metía el pie <risa> en la mañana y entonces pues explotaba t todavía más y es casi como una forma de catarsis no para que salga todo
0: <risa> y no, no lo acabamos de entender muchas veces ah, nos has hablado antes de eh, lo que es la faceta de sanación eh, que en principio lo haces pidiendo ayuda también, no una colaboración eh, no sé cómo prefieres llamarlo de médicos o veterinarios espirituales sí, no en este sí. caso
1: no sería veterinarios espirituales
0: doctores,
1: doctores. ¿Eh? ¿Doctores sí. eh, espirituales háblanos un poquito de esto ahora Baila. Esto sí que es un caso eso sí, sí que es un poco difícil explicar pero como está en el libro ahora sí que lo antes no lo hablaba eh, bueno primero pido al creador o sea es la primera cosa que, que hago no digo para no decir dios porque hay mucha connotación judeocristiana entonces digo el creador que es más fácil así Ajá. la gente se quita de encima todo lo las connotaciones, ¿no? Pero primero le pido al creador que, que sane este animal o esta persona. Pero luego lo que es parte de mi vida, yo bailaba y hace como 14 años yo tenía la rodilla destrozada, o sea, cuando me vine a América y ahora la tengo muy bien, ¿eh? Y destrozada no podía bailar y eso ya lo tenía cuando vivía en España. Entonces me tenía que parar varios meses y fui a ver un médico aquí en España, un cirujano grande en Madrid y me dijo te tenemos que operar. Y yo, por intuición, sabía que mejor que no me hicieran la operación del menisco, porque tenía la sensación que no iba a salir muy bien. Me vine a América y se fue empeorando. Entonces fui a los más grandes cirujanos de los atletas en América. Y ahí el médico el doctor Fox, que era un especialista en, de, de rodilla, me dijo mira, no tienes mucha posibilidad, tenemos que hacer cirugía explorativa y Puede ser que estés un poco mejor, o que estés igual o que estés peor. Entonces, pues míralo tú. Y entonces yo pregunté, pues peor, ¿qué significa peor? A ver, dime. Digo, ¿significa que nunca voy a bailar más? Y me dijo, sí, no vas a poder bailar más. Entonces dije, pues no, pues no, no lo hago. Entonces me mandaron a ver un kinesiólogo, no, se llama así, eh, reeducación, ¿no? Eh, sí, reeducación, reeducación eh, deportiva. Y, me dijeron, y este me dijo, olvídate de todo, déjate de bailar, búscate otra, otra cosa. Y yo en esta época no, yo bailaba, o sea, que era mi profesión, tenía dos niños pequeñitos y vivíamos de eso. Entonces, eh, pues un día pues, dije al creador, o sea, sí, tan sencillamente dije, estaba tan desesperada, probé todo, la acupuntura, o sea, todo, todo lo que existía, ¿no? Inyecciones me hicieron de todo, ¿no? Y dije, mira, si queréis que, si quieres que baile, pues bailo. Si no, pues otra cosa. Pero mandarme otra cosa, porque eso es lo que sé hacer. Entonces, a los cinco días, alguien me habló de unos doctores que son de México. Y me dijo, hacen operaciones. Y entonces ahí y me dijo, te pueden resolver la, la rodilla. Y mi esposo dijo, ¿qué? ¿Que ¿Vas a ir a México? ¿Qué te van a operar? Con...? Porque él contó que era con un escalpel pequeño y que no había anestesia. Que eran médicos espirituales. Y mi esposo, pero está loca, que no, que no. Y yo dijo, yo tengo que ir. O sea, sentía que tenía que ir. Entonces fui y estaba lleno. O sea, no me podían... Ir. Al principio dijeron que no me podían atender. llevar, sí, atender. Y finalmente dijeron que sí. Y son, son... Se llaman los doctores. Y es como médicos del cielo. Me hicieron una operación, así con un escalpel pequeño, que duró dos minutos. Y a la semana... Me volví a ensayar, al mes estuve bailando y luego hice teatros grandes uh -huh. en Estados Unidos. Pero a pesar de todo no acabaste bailando. Y, y, y lo exterráneo es que siento que eso es lo estoy haciendo lo, lo que tengo que hacer. O sea, no lo sé explicar. No quiero hablar de misión porque suena, suena egotístico. no me gusta la palabra misión ni nada de eso. No es una misión para nada. Pero lo que yo tengo que ser, hacer como ser. Ya está, muy sencillo. Y, pero sigo bailando cuando puedo, con mis zapatos, así, cuando cuando tengo sitio y una maderita, pues sí. Y tengo la ordenía perfecta ahora, ¿eh?
0: Era que Podría seguir bailando, pero sí. ahora te dedicas a lo que pero sientes ahora, que sí. realmente es lo que tienes sí. que dedicarte. Sí. Sí. Háblanos de, de algún caso que te haya llamado, tienes muchísimos, ya ¿De nos de lo has dicho, pero… Ah, en lo que quieras, en sanación o en comunicación, ahora no es de algún caso que te haya cautivado especialmente sí. o que te haya supuesto un, un gran. Sí.
1: ¿eh? Bueno, a ver, el, el, el que más me gusta de todos es, es uno de sanación, que este fue el que fue como un regalo para mí. Ahora, tengo que decir que la sanación no es siempre que funciona. A veces va muy bien a veces a milagros a veces tarda un montón en mejorarse un animal a veces son tres meses que tengo yo que hacerlo regularmente entonces y a veces pues tengo también partes negativas que las tengo que hablar antes de hablar de milagros de por ejemplo de, de animales que no he visto que hay un problema y que después por ejemplo tuve uno que tenía como se dice de ver que son eh, en la tripa, que son eh, estos ¿Pólimos? bichitos no, no.
0: parásitos,
1: parásitos. Y yo no lo vi, o sea, me, me, me llamaron para una cosa estructural, resulta que el caballo estaba lleno de parásitos y yo no lo miré y entonces y se murió el caballo. Y ahí, bueno, fue terrible para mí la experiencia, con mucha culpabilidad, mucho sentido de no lo he visto a fondo. Y eso suele pasar porque como estoy muy ocupada, tengo muchos casos, entonces a veces no puedo mirar todo a fondo. Y ahí fue con fue los médicos me dijeron, ¿no? Tienes que cada caso ir a fondo y... Pero claro, ellos son espíritus, entonces no tienen problema de tiempo y de espacio, y nosotros sí. Entonces, es para decir que no siempre va todo bien, te, te, quiero decirlo antes. Pero el caso que más, más bonito fue, porque fue el, el día de mi cumple, en agosto, y iba, íbamos a visitar eh, Michel Robert, que es el más grande jinete francés ¿no? eh, de, de Salto. Entonces, me, me quería... Um, Hacer una. hablar conmigo, entonces me llevó una amiga que ella tenía un centro rípico, y entonces fuimos en coche. Y justo antes de salir, ella no quería ir con el dentista, era un dentista equino. Y yo, pues pregunté arriba, porque es más fácil así, y dije, pues tiene que venir, es mejor que venga o no. Y lo que yo oí, que tampoco significa que es la verdad, ¿eh? eh pero lo que oí yo es mejor que venga, ya sabrás por qué, más en adelante. Entonces se lo dijimos y entonces vino con nosotros. Y me encuentro, estoy delante de Michel Gaubert, me está hablando de, de cosas, de caballos, y se, se viene uno y le dice, hay una emergencia, tienes que venir enseguida. Y él dijo, no, estoy hablando con Laila, ahora mismo no puedo, que sí que hay algo, una emergencia. Entonces, él me dice, vente conmigo, entonces vamos, y está un caballo que se llama Hockey, que todavía está, y tiene toda la, ¿cómo se dice? La, ¿La, mandíbula? la, mandíbula, la mandíbula fracturada, la mandíbula. fracturada uh -huh. pero en dos. O sea, que hay una parte que está cayendo, que está caída porque la tiene como un corte en la mitad y todo lleno de sangre de torrosos de carne o sea un asco una cosa alucinante hay la mitad de la gente totalmente desmayada uh -huh. y entonces él me dice mm, a mí o sea yo ahí mirándola <risa> dice Laila eh, enterra dentro del box y tú y yo y digo, ¿cómo que tú y qué, qué? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo que tú y yo? Y me dice, pues tienes que hacer algo. Y digo, no, 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 no yo no hago nada, yo no puedo hacer nada, tiene que ir a una clínica. Y entonces él me dice, no, no, tú tienes que hacer algo porque ahora no se puede ir a una clínica. Es demasiado tarde y no sé qué, me, me, me cuenta algo. Y yo, pero yo no sé hacer nada, yo no puedo hacer una fractura, todo así. Y la mujer desmayada, la todo, y el, 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 el dentista pálido blanco se, se fue a vomitar porque era un... Y yo no, yo ahí bastante tranquila, entonces no sabía qué hacer y empecé como hacía normalmente, con las manos y tal, y digo, no, esto no va. Entonces pues empecé a pedir arriba, oye, que ahora sí que me tenéis que ayudar porque <risa> yo no sé qué hacer. Entonces no sé qué pasó, pero que de repente yo sabía exactamente todo, o sea no era yo, o sea, que como que me entoró algo y sabía qué es lo que tenía que hacer y entonces le dije a Michel Ordoer yo mandándole, es el, el más grande jinete tú ponte aquí y respira así y al, y al dentiste, tú ponte aquí y respira así y las manos así, y, o sea, alucinante y después dije, bueno, al, ahora tenemos que lavar la boca y entonces yo le mandaba a todo el mundo qué había que hacer y a los 20 minutos vimos que la, la mandíbula se volvió, en su, volvió a su sitio entonces, él quería parar, el Michel Robert, y yo dije, no, 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 ahora seguimos, o sea, encima mandándole, o sea, pero no, no soy yo, ¿eh? yo no soy así, y entonces él estaba cansado y dije, no, no, hay que seguir, entonces seguimos, y tomando parradas, y yo decía, hay que darle, lavar la boca, y volvíamos, y seguíamos seis horas, o sea, que la, la mandíbula se puso en 20 minutos, pero después, como había heridas muy grandes… Seguimos seis horas. Al final de las seis horas no había ni una herida, no había nada, no quedaba nada. O sea, el milagro total. Pero yo no me daba cuenta porque estaba como en una especie de, de espacio de no sé dónde. Y entonces ahí fue que mmm, la boca estaba casi todo, pero los dientes no estaban totalmente uno encima de los otros. Entonces ahí fue que dijimos al dentista que tenía que él limar los dientes para que fuera perfecto. Entonces él tuvo que volver de camino buscar la, las herramientas y volver. Y entonces volví el día siguiente y vi que. Ah no, antes dije eso es lo que hay que darle de comer. Yo sabía hasta qué cantidad de comida había que darle. Muy, no me ha pasado eso nunca. Eso fue la primera vez y espero no la última, pero fue la primera. Y al día siguiente yo había dicho no le tenéis que, no le podéis dar nada de paja. Se dice así, lo, lo fue. Sí, eh, porque porque va a masticar y esto no va a ir bien. Pero llegué y le, y le habían dado paja, entonces me enfadé un poquito, no mucho, pero entonces tuve que empezar otra vez y, y bueno, ya se puso bien y el caballo está perfectamente bien. Está es, y es un caballo de estos de competición que cuesta un millón de, de euros, o sea, es un caballo grande. Realmente qué caso tan impresionante, es ¿verdad, el Luis? Mejor caso de mi vida. Si esto fue porque fue para mí, para mí fue como, primero yo vi a qué punto este animal era, los animales son increíbles. Porque él aceptó, él debía tener un dolor tremendo, porque una mandíbula fracturada, eso debe ser tan doloroso, porque todo lo que son de huesos duele muchísimo, ¿no? Y él sabía qué estábamos haciendo, y se quedó ahí, no se movía, se quedó una paciencia, una cosa en sus ojos que no me, no me olvidaré nunca en la vida. que La grandeza del animal, o sea, no lo puedo explicar, pero ¿quién era la grandeza, sí? La nobleza y todo… Y después el hecho de que para mí era um, quitarme todas las dudas, que yo siempre he luchado con las dudas, que esto es el, mi peor enemigo, no como a todos los demás uh -huh. humanos, <ríe> y el, el, lo peor son las dudas. Y saber que te oyen, que te ayudan, todo eso, es pues se duda, aunque yo sé, y aunque me han currado a mí, y pues siempre dudo que si yo puedo a través mía, no que yo sé que no soy yo. Es, es la energía del creador, pero de alguna forma te, te prestas como herramienta, ¿no? Y siempre dudas que si eres buena herramienta o no. Pues eso fue el regalo. Un caso impresionante, aunque digas que no puedes explicar lo que sentiste,
0: pero sí que los oyentes no podrán vivirlo como lo estamos viviendo nosotros, pero sí que realmente transmites esa emoción que tuviste que llegar a sentir en, en aquel momento.
1: Y como a mí me han currado de, de cosas, también me han currado, que yo casi me muerto en Madrid, y me curró un cabalista, todo eso está en el libro, cuando esté al español, pues ya. Sí. Y yo me estaba muriendo, y me curó un cabalista que vino de Israel, después los médicos, o sea, tuve muchos milagros para mí. Entonces, cuando hay uno para otro, pues me trae mucha alegría.
0: Vamos ahora a los pequeños milagros, Laila, y a mí me gustaría preguntarte ahora, ¿qué, qué consejo cotidiano podrías dar para todas las personas que tienen tenemos animales, yo también sí. tengo, ¿no? Tenemos animales para, para promover un mejor trato sí. a los animales. Sabiendo pues toda esta trama que hay preciosa y al mismo tiempo complicada, ¿no? Que nos estás explicando lo que es esa relación y esas
1: proyecciones y ese absorber, sí. ¿qué consejo puedes puedes dar? Bueno, primero es la conciencia de que piensan y que sienten. Lo primero, y que son seres que llevan luz, o sea, son seres, bueno, claro, un, un perro agresivo a lo mejor te dices no, no lleva nada de luz, pero están en nuestra vida para algo, para ayudarnos, para darnos alegría, es como, como que lo escogen, ¿no? Entonces eso hay que respetar, que están con nosotros para esto. Es, eso es la primera parte después el trato cotidiano tiene que ver con el físico la, la buena comida de buena calidad tratarles bien, tener paciencia no gritarles, eh, tener el mismo amor que ellos tienen para nosotros eso es muy importante, la gente siempre está gritando a los animales o intentando dominarles o, o someterles a lo que ellos quieren y eso no va, eso es falta de respeto son seres libres que han escogido venir con nosotros y y la tercera parte, que es para la gente un poco más eh, evolucionada, ¿no? que sabe que los animales sienten y todo eso, es ser feliz, uno mismo. Porque, claro, nosotros como seres humanos, eso es la enseñanza que yo aprendí de, de los médicos. Nos pasamos la vida ruminando las cosas negativas. Que, que, que ha pasado esto, que este, que el otro, que este tal y cual ha dicho cual, una cosa, que cómo voy a pagar las facturas, que cómo voy a hacer, que cómo voy a vivir, que, que todo va mal, que es un día horroroso, que esto, lo la gente es muy negativa, entonces es, es como una somos vacas ruminando todo el día, todo, pero no cosas buenas, ruminamos lo negativo y esto afecta nuestra re realidad porque tenemos la capacidad de crear nuestra realidad con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y esto lo aprendí de los doctores, o sea, llevan 14 años hablándome de eso. Hasta tal punto que ahora he desarrollado un curso que se llama Herramientas, que es para las personas, ya no para los animales, porque como vi que todos los problemas de los animales tenían que ver con las personas, entonces dije arriba, dije, oye, pues a ver que me mandáis algo para las personas. Y un día pues tuve todo el curso entero. Y es, parte es lo que aprendí con ellos, cómo cambiar, cómo somos, cómo pensamos, todo tiene que ver con cómo pensamos y cómo nos sentimos. Entonces yo diría buscar siempre a ser feliz y alegre. Eso es la, eso no lo digo yo, me lo dicen los, los, los animales. Los médicos me dijeron la llave de todo es la felicidad. Eso es lo que me dijeron antes de ir, de marcharme, hace dos meses. Ser feliz dentro de uno mismo, para que no sea uno enfermo y no enfermar a los animales
0: intentaremos cumplirlo pero no es, no es nada fácil, no, es fácil Laila. Laila.
1: no digo que fácil si yo llevo 14 años con ellos diciéndome lo mismo pero no, digo, no es controlar los pensamientos porque no se controlan es cambiar la emoción si uno nota que uno está empezando con lo negativo es conseguir cambiarlo a algo más positivo es eso, no es controlar que tampoco se puede ver todo lo que uno piensa tiene que
0: ver también con lo que decías antes de las dudas. Y ahora que estás comentándonos, ampliando un poquito más esto de ser feliz, sí. yo creo que una buena parte de la infelicidad también la aportan las dudas que siempre saltan. Y además dudas, como decías antes, repetitivas. Y muchas sí. veces tenemos experiencias que nos responden hacia lo positivo, sí. una pregunta, una duda, y sí. volvemos otra vez a caer en la sí. misma
1: duda. Sí, si los médicos, los doctores dicen la duda es el peor enemigo del hombre. Y cuando yo llegaba y decía, he bailado mal, no lo he hecho bien, me he salido con ta taquín, ta. Y me decían, y dudo de mí como baila, como baila ahora, y me decían, cada vez que dudas eres como un cangrejo, caminas hacia atrás. Entonces, una cosa es saber en qué punto estás. Si eres un artista, pues tampoco vas a ilusionarte que, que estás bailando súper bien si no estás bailando súper bien. Saber en, en qué punto estás, qué es lo que tienes que mejorar, pero tampoco dudar, no dudar de ti, no dudar de tus capacidades porque cada ser humano tiene mucha capacidad para evolucionar, para ser mucho. Y él me dijo, puede ser lo que tú quieras, pero es solo cuestión de intención, de meter tu atención en eso y tu intención. Y practicar. Y Practicar,
0: casi nada. Bueno, Laila, pues me parece que tenemos que ir acabando ya. Es una lástima porque explicas cosas muy interesantes, compartes experiencias muy bonitas... Y además yo creo que es algo que tendríamos que tener mucho más presente en nuestras vidas, esa relación con todos los seres, con cualquier ser, intentar reconciliarnos, ¿no? Sí. Primero con uno mismo a lo mejor sí. y luego con los demás, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora sí, vamos a despedir el programa. Y antes de despedirlo yo querría que dieras tu página web sí. para que aquellos que estén interesados puedan contactar contigo, puedan ver un poquito más los cursos y seminarios que tú impartes sí. ¿eh? y bueno sé que estás repartida por muchos lugares del mundo,
1: pero bueno... Eh, a ver, la parte española todavía no está en buen español, y no está completa. Uh -huh. Pero ya me están ayudando, o sea que poco a poco, creo que para noviembre, diciembre, no, diciembre, mejor dicho, estará en mejor español, espero, uh -huh. <risa> sin tantas faltas, y a lo mejor un poco más completo. No va a ser tan completo como la del francés o del inglés, creo. Pero la página web es w 3 veces, uh -huh. Laila del Monte, L-A-I-L-A, del monte, como, como los tomates.com. Y ahí los seminarios, en la parte francesa, pone todos los seminarios de, que hay en Suiza, Bélgica y, y Francia. Y ahora en la parte española pusimos la, de, la única que hay ahora de en momento, Barcelona, de, de momento, de momento. De momento, de momento. Sí. Porque yo quiero venir aquí, me gusta.
0: Y nosotros también disfrutamos <risa> sí. mucho de que vengas. Sí. ¿eh? Y bueno, también volver a recordar ese libro que tienes um, sí. publicado, de momento en francés sí, también. Se
1: llama Communique avec les animaux en francés.
0: Para aquellos que... De
1: la, eh, ediciones Vegas, ¿no? Vega, ¿sí? que son las ediciones Daniel, uh -huh. y ahora mismo estamos buscando un editor para la traducción en español. Uh -huh.
0: De momento, aquellos que, que sí que sepan un poquito al menos de francés, y los que sepan sí. más francés, pues mejor, pues saben que tienen la oportunidad de leerlo en francés y no esperar sí. a esa edición todavía en español. Y estará que aún... en
1: inglés en octubre, uh -huh. con In Bed Traditions, pero en Estados Unidos. Uh -huh. Pero sí, por ropa, Bueno, estoy buscando para el español, a ver si sale. Sí, esperemos
0: que sí, seguro que sí, Laila. Sí. Bueno, pues ahora sí, ahora ya despedimos el programa y vamos como siempre a brindar como despedida de nuestro programa. Y ¿Eh? es un... un poquito, Espérate, pongo un poquito un más, sí. Un poquito más de. Brindamos con agua. ¿eh?
1: ¿Quieres, si querrías comentar alguna, alguna cosa, cosa más, más antes de, de acabar? Pues no sé, ya.
0: En Sudamérica, en todas partes del mundo, puede llegar tu mensaje y hacer bien a muchos
1: animales. <risa> eso y a lo que... Para las personas es lo de la felicidad, es lo de dentro no de uno. Y eso, el respeto, sobre todo, el respeto a todos los seres. Sí. que no hace falta ser vegetariano. La gente piensa que tienen que empezar a comer zanahorias todo el día para respetar a los animales, que tampoco es eso, ¿no? Pero si se lo respeto a quién, ¿qué es un animal? Que es algo grande. Yo creo
0: que eso además es una, una actitud que se puede también cultivar, ¿no? Es como decías, aunque no seas vegetariano, aunque comas animales, esa actitud de agradecimiento por aquel animal, ¿no? Que de alguna manera ha dado tu vida para que tú puedas comer proteína y puedas comer algo que te apetece. Entonces yo creo que sí que Tendríamos que cultivar un poquito más sí, eso. Y bien, ahora sí, ¿eh? muchas gracias Laila gracias. por haber estado con nosotros y vamos a brindar a la salud de todos. ¿Sí? A la salud de todos. <risa> Hemos escuchado a la salud de todos, un brindis a la vida, en emisionnatural.com.